0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Guillaume Pelletier ce matin, député de Loire-et-Cher, je ne me suis pas trompé, <rire> et vice-président délégué du Parti des Républicains. Et oui, on dit de Loire-et-Cher et non pas du Loire-et-Cher. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Alors est-ce que Emmanuel Macron a raison de retarder euh, ce qui pourrait être le troisième confinement
1: bah, – Tout faire pour éviter le troisième confinement, oh. je pense que tout le monde bah, est, est, est d'accord, le grand problème c'est qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont pris en flagrant délit d'incompétence et d'arrogance depuis maintenant près de 12 mois, ouais. euh, on a eu les masques, les tests, les lits de réanimation, bah, les les, euh, le vaccin… Bah, – C'est mal géré parce que c'est géré depuis Paris à travers une petite bureaucratie qui ne bah, connaît pas le territoire. Nous ce qu'on demande, parce que loin de nous l'esprit de toute polémique, l'objectif c'est qu'on sorte tous le plus rapidement possible de cette situation et qu'on puisse enfin retrouver la liberté, mm -hmm. la liberté de vivre, de travailler, de se cultiver. Et pour ça, ça passe par un succès de la campagne de vaccination. Mm -hmm. Et pour que ça marche, il faut au moins trois choses que nous demandons depuis longtemps. D'abord la transparence mm -hmm. sur le nombre de doses disponibles par territoire. – Deuxièmement Ça, ça relève de l'Europe – Oui, enfin, le, 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 la France est encore souveraine et le président oui, de est encore… Bien, mais bien sûr, bien. on est passé par l'Europe et on voit que euh, Israël ou, les, ou, les, ou le Royaume-Uni, euh, qui mmh. ne sont pas passés directement par l'Europe, s'en sortent mieux. Mais au sein de l'Union européenne, je rappelle que nous sommes simplement le 21e pays sur 27 en nombre de vaccins euh, euh, Administré. administrés. Donc ça pose quand même un problème. Mmh. Que la France ait, ait 20 pays européens euh, au-dessus… On voit bien qu'on est, qu est en retard. Donc, sans esprit de polémique, qu'est-ce qu'on propose La transparence, on a combien de doses par, par période Deuxièmement, qu'on associe enfin les territoires, les régions, les départements, les maires. On organise partout dans nos territoires des centres de vaccination, mais nous n'avons pas de doses et nous n'avons pas de vaccins. Et puis enfin, qu'on qu qu change de, de logiciel et de registre sur la logistique. Associons par exemple les remarquables services lo logistiques de nos armées, comme le font les Allemands ou les Israéliens. Associons les pharmaciens, les médecins euh, libéraux, les médecins euh, retraités. C'est en cours, nous dit-on. Ça va venir, mais il y a beaucoup trop de retard. Alors il y a un autre sujet qui euh,
0: fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures, c'est celui du retard de la recherche française. On le voit avec Sanofi qui nous promet un vaccin, mais pas avant la fin de l'année. On le voit avec Pasteur qui abandonne ses recherches parce que, de façon assez sincère d'ailleurs, mmh, oui. ils estiment qu'ils ne sont pas au niveau. Euh, vous qui êtes un, un chantre, d'une certaine façon, eh bien, de la souveraineté, de la performance française, de l'excellence française,
1: ça doit vous chagriner énormément, ça. Oui, mais c'est dû à quoi bah, Je pense que depuis, je le dis dans mon livre d'ailleurs, Milieu de cordée, je pense que ça fait 30 ou 40 ans que les, les différents gouvernements, ouais. français et européens d'ailleurs, ouais. ont, ont abandonné. Le, le principe de souveraineté. Pour bien comprendre la souveraineté, ce n'est pas une obsession personnelle. La souveraineté, c'est le principe de la liberté, c'est-à-dire de la maîtrise de son destin. On, on le vit sur le sanitaire, vous l'avez évoqué, oui. sur l'industriel et sur tant d'autres choses. Moi, ce que je proposais, et ce que je ne comprends pas que ce soit pas fait, c'est pourquoi l'Europe, pour le coup, qui parfois est décriée, euh, ne s'emparerait pas euh, en créant une grande université européenne de la recherche, en rachetant... Nos meilleurs chercheurs et meilleurs universitaires, que vous le savez très bien, sont partis, par exemple, aux États-Unis. Aujourd'hui, quand vous Cette êtes un... patron de Moderna, d'ailleurs, hein, qui est ah un français, bien sûr, quand vous êtes doué, que vous avez un talent euh, dingue dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous finissez par faire Vous partez, euh, ou en Asie, ou aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de liberté et que la rémunération est à la hauteur de votre talent. Aujourd'hui, euh, euh, produire de la, de la recherche, imaginer les médicaments de demain. Euh, en France, c'est beaucoup d'investissements et de sacrifices et une rémunération assez faible. Ça, ce serait un beau projet européen, qu'on puisse créer cette université européenne de la recherche ouais. et qu'on rapatrie, en les finançant, nos meilleurs chercheurs. – Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait aussi que la France ne met pas suffisamment de moyens publics, oui. notamment dans Mais la je, recherche ?– ce que c'est ce que je proposais dans ce livre, c'est de dire, si on additionnait tous les moyens publics et privés ouais. français et de toutes les nations européennes, ouais. et qu'on parce qu'on a besoin là pour le coup d'être ensemble, on est plus fort à, à plusieurs que seuls euh, euh, dans notre coin, eh bien on pourrait créer un électrochoc, redonner envie à ceux de demain et à ceux qui sont partis de nous rejoindre et que demain on puisse enfin arrêter d'être dépendant des Américains ou des Chinois. –
0: Bon point sur le plan économique, là en revanche, euh, le gouvernement français eh bien, euh, joue son rôle en aidant l'économie, en aidant au maximum les entreprises et les salariés, non
1: ?– Oui, euh, on... On voit l'importance de ce qu'on appelle l'amortisseur social. Mmh. Euh, moi, je suis très inquiet par l'explosion de la pauvreté, de la précarité, mmh. par tous nos indépendants qui n'ont pas de protection, mmh. par tous nos entrepreneurs qui sont démunis. Euh, il faut qu'on fasse attention. Dans l'urgence, il faut le faire. Mmh. Mais on aura deux questions à régler plus tard. C'est comment on met fin à... à un maquis d'aide sociale incompréhensible qui coûte une fortune. Moi, j'ai un grand combat, hein, c'est de lutter contre les fraudes sociales. Mmh. Euh, Pascal Brindo, mon collègue de loire et justement, a, a mené cette commission d'enquête. On a 30 à 50 milliards d'euros de fraude sociales chaque année hein, qui pénalisent le budget de l'État. Et recréer cette idée toute simple, il faut un écart entre les revenus du travail. Et les revenus de l'assistance. Donc, on aura un immense travail contre les, luttes, les, les fraudes sociales. Et puis, on aura un grand travail, euh, Eric Ciotti, je vois l'a, la, la posé, François Baron aussi, et je suis aussi favorable, qu'on réfléchisse ensemble, intelligemment, sereinement, à la question de la dette. Ouais. Voilà, la dette Covid. Est-ce une dette comme les autres N'est-ce pas une dette de guerre D'après vous. Non, je, oui, je pense que cette dette n'est pas comme les autres. Il faut l'isoler. Il, il, il faudrait l'isoler pour, pour peut-être la rendre perpétuelle, mais à une condition, pas comme ça, pas gratuitement, à la condition que les États s'engagent enfin à une stricte gestion des deniers publics et une lutte acharnée contre le gaspillage et la fraude sociale, par exemple. D'accord. Euh, en tout cas, ce sont des pistes qui méritent d'être posées. Je sais que François Baron et Eric Ciotti ont eu raison de la poser. – Vous étiez en phase avec Bruno Le Maire quand il
0: s'est opposé au rachat de Carrefour par un opérateur canadien, Couchetard ?–
1: Oui, alors je, je crains que ce soit… Euh, euh, un symbole très contradictoire avec ce qui s'est passé précédemment. Je rappelle qu'Emmanuel Macron euh, d'Alstom à l'aéroport de Toulouse était plutôt un partisan de la vente à la découpe ouais. des euh, secteurs stratégiques français. Je pense que le secteur alimentaire est un secteur de souveraineté et sur ce point-là, je soutiens Bruno Le Maire.
0: Alors il y a du rififi à droite. Il y a du rififi à droite depuis des propos que vous avez tenus, que Xavier Bertrand a tenus, en disant... Bah, il y a des gens à gauche, comme Arnaud Montebourg, qui ont des points communs avec nous, c'est le terme que vous avez utilisé, sur la souveraineté, sur la relocalisation, sur le patriotisme économique. Vous revendiquez toujours cette main tendue et le fait que vous puissiez
1: faire un bout de parcours ensemble alors, je sais pas, vous vous appelez ça main tendue ou parcours ensemble Non, moi, l'idée, ce n'est absolument pas un, un programme commun avec qui que ce soit. Euh, c'est d'abord avec les Républicains et la famille élargie qu'on doit construire Tout une alternative. Pas Attendez, j'y reviens. Une alternative à Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen. Euh, ça, c'est autour de trois principes que j'entends je, rappeler, sur lesquels nous sommes d'accord. Parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous sommes le parti de l'ordre et de la laïcité mmh. face à l'islam politique. Nous sommes le parti du travail et non pas le parti du socialisme et de l'assistanat, nous combattons le socialisme, mmh. et nous sommes le parti de la liberté des provinces face à la bureaucratie parisienne. Mmh. Ça ce sont nos trois marqueurs clés fédérateurs qui rassemblent toute la famille. Maintenant, quand on m'interroge, euh, et parce que moi je suis curieux euh, de caractère, euh, sur une interview d'Arnaud Montebourg sur le gaullisme, le patriotisme économique et la relocalisation industrielle. Oui, je dis que j'ai des points communs dans cette interview. Euh, si on m'interroge sur Marion Maréchal-Le euh, Pen qui euh, parle des verts d'extrême-gauche et rappelle le besoin de liberté dans notre pays sur la question du Covid, ouais. euh, j'ai des points communs euh, avec elle. Quand Philippe Devilliers euh, dénonce la mainmise de la bureaucratie, j'ai des points communs. Enfin, la politique, c'est la fierté d'un camp, je suis de droite, mmh. ce sont au nom de valeurs claires, je l'ai rappelé, l'ordre, le travail, la liberté, mais c'est aussi une capacité à regarder ce qui se passe ailleurs mmh. et à ne pas euh, en permanence dire qu'on a raison seul contre tout le monde. Moi, je crois que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, au nom de convictions, et c'est l'art, un jour... Et la droite doit bien, maintenant, sérieusement y penser depuis 2012, à redevenir majoritaire. Et pour redevenir majoritaire, nous devons non seulement rassembler tous les électeurs de droite, mais nous, in mais nous interroger sur comment parler, fédérer et enthousiasmer à nouveau des électeurs qui sont tentés par euh, Marion Maréchal-Le Pen ou des électeurs qui sont tentés par Arnaud Montebourg, c'est ce ça. – C'est la triangulation que je... était
0: à la mode du temps de Nicolas Sarkozy. Non, mais je... moi je rêve pas. D'aller chercher de l'autre côté de. Je sais.
1: Non. Enfin, je... De l'échiquier
0: politique. Vous savez, moi CD... depuis,
1: j'ai voté non au traité constitutionnel en 2005. Ouais. Euh... Vous avez voté qui en 2002 en... Jean-Pierre Chevènement. En 2002, j'ai je... été intéressé. Alors, euh, sa campagne s'était un peu embrouillée en, ouais. en cours de route. Mais il mais... était un peu sur mais... vos bases là. Mais ben, à ce moment-là, je travaillais avec Philippe de Villiers pour lequel j'ai toujours beaucoup d'admiration et d'estime. Il y avait eu un pont commun entre Jean-Pierre Chevènement et Philippe de Villiers. Un autre exemple, Bruno Retailleau, il a raison, a invité à l'un de ses forums récents Jean-Pierre Chevènement. Bon, bref, l'idée n'est pas de dire qu'il faut mélanger la droite et la gauche, surtout pas, ce ouais. clivage existe. Et vous avez bien compris de quel côté je me situais. Maintenant, au-delà de la droite et de la gauche, il y a des principes fondamentaux. Pour moi, le principe de souveraineté est un principe fondamental. Et donc, quand d'autres ailleurs... L'évoque et en parle, j'ai le droit de les regarder avec attention et curiosité. En tout cas, je revendique ce droit d'échapper au politiquement correct et à la pensée unique qui nous interdirait de parler ou d'échanger avec ceux qui sont ailleurs. Vous avez pris langue avec Arnaud Montebourg – for... enfin, Pas directement parce que même qu'on se... se croise, okay. été assez... on se croisait souvent avec François Calfon aussi qui avait été son directeur de campagne. – on... Qui lui est resté au Parti Socialiste. – Moi j'ai pour habitude d'avoir envie de, de, de comprendre le raisonnement des autres, comment ils pensent, comment ils évoluent, sans rien renier de ce que je suis parce que je suis fier et absolument fier d'être de droite. – Alors la présidentielle approche, votre candidat, Xavier Bertrand ?– Ah non, moi je n'ai pas, vous savez je suis numéro 2 des Républicains, ouais. J'ai pas choisi de, de candidat. Euh, mon rôle avec Christian Jacob, ça a été d'abord, et je pense qu'on est en train de le réussir, de rassembler, de réconcilier, de fédérer. Et je suis heureux de voir aujourd'hui que de François Baroin à Gérard Larcher, de Bruno Retailleau à Xavier Bertrand, de Qui Valérie Pécresse, pas aux oui, mais comme François Valérie Baroin Pécresse. a une bonne formule, vous savez. Il y a le parti. Et il y a la famille, on aura besoin de tout le monde. Ceux qui pensent qu'on pourra reconstruire la droite et la France sans les Républicains se trompent. Mais ceux qui pensent qu'on pourra le faire qu'avec les Républicains et sans fédérer et associer ceux qui sont juste à côté se trompent aussi. On a besoin de tout le monde. Et que... mon rôle est de bâtir avec Christian Jacob une équipe de France. Moi, vous voyez, Quand il y a beaucoup de gens le... qui passent du oui. temps à taper sur les uns et les autres. Et moi je vous le dis on a besoin de Xavier Bertrand, on a besoin de Bruno Retailleau, on a besoin de Valérie Pécresse, on a besoin de François Baroin, on a besoin de tout le monde pour construire cette équipe de France et échapper à ce duel mortifère entre Macron et les extrêmes. – Quand viendra l'heure du départage, cette formule qui consiste justement
0: bah, à choisir votre candidat euh, pour l'élection présidentielle euh, Départage, la formule est de Gérard Larcher. – Oui, alors
1: on a, et ça c'est heureux, unanimement décidé en décembre, d'un calendrier qui nous mène jusqu'à l'été, avec deux options. La première, que tout le monde privilégie, c'est un candidat naturel qui ouais. en juillet, août, septembre, Il se, détache. se détacherait et serait en capacité de fédérer et de bâtir cette équipe de France. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, nous devrons euh, au cours de l'été puis à, à l'automne avoir un système de départage. Euh, primaire Mais oui, enfin franchement, départage. Mais pas ouvert. Primaire Non, je pense que tout le monde est lucide sur le traumatisme okay. de 2016 et, et de 2017. Mais faisons tout, nous tous, chacun, en oubliant euh, un peu les égaux. Et en pensant à l'intérêt collectif, espérons qu'un candidat naturel se détache et qu'on puisse tous, à ses côtés, travailler au redressement Donc, de la France. – entre Xavier
0: Bertrand et Bruno Rotaillot, vous n'avez pas fait votre choix, par exemple ?–
1: Je pense qu'on aura besoin euh, de tout le monde, D'accord. de Xavier Bertrand, de Bruno Rotaillot, mais de tous, de tous ceux qu'on voit aujourd'hui, de Michel Barnier. On a besoin de tout le monde pour rebâtir la France. –
0: Quand vous regardez les sondages, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de le, euh, Louis Harris euh, oui. Interactive. Qui montre que la gauche, les candidats de gauche, Montebourg même, sont mmh. très bas. Oui.
2: Anne Hidalgo,
0: très très bas. bas. C'est-à-dire euh, en dessous de 10%, très en dessous oui. même. Alors que Xavier Bertrand, lui, eh bien, il flotte autour de 15, 16, 17%. Oui. Euh,
1: vous êtes rassuré par ça bah, Disons que euh, ce qui est heureux, parce qu'on est en train de rebâtir euh, cette droite euh, française, en réconciliant, c'est qu'on a un bloc plutôt homogène. Et aujourd'hui, oui. Euh, celui qui est testé comme étant notre candidat apparaît en dynamique et comme le troisième homme. Mmh. C'est important à 15 mois d'une élection oui, présidentielle d'apparaître dans cette... Être... devenir le deuxième. Exactement, tout, tout devient possible et, et ouvert. À l'inverse de la gauche, on voit mal comment pourrait se réconcilier les amis de M. Mélenchon, les amis de M. Jadot et les amis de Mme euh, Hidalgo. Donc nous euh, continuons à bâtir autour d'idées et de valeurs claires l'ordre, le travail, la liberté, notre corpus idéologique parce que ce sont les victoires idéologiques qui précèdent les victoires électorales. – Tout ça doit être bouclé quand À l'été donc ah, ?– Je pense qu'on est en train de boucler notre projet, nous les Républicains, après le candidat s'en emparera et on le ouais. sait, l'amendra euh, forcément mmh. et c'est heureux. Mais je crois que euh, à partir de cet été, on devra présenter aux Français ce triptyque, ces trois ouais. grandes valeurs, et puis avoir l'audace, je le redis et je le répète, de regarder du côté euh, euh, des montdebourg Chevènement à gauche, du côté de euh, Philippe De Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Maréchal, Marion Maréchal-Le Pen, à travers leurs électeurs, ce qu'ils attendent, ce qu'ils pensent. Ne laissons pas, la droite est morte ces dernières années parce qu'elle a abandonné des idées essentielles à d'autres. Nous avons abandonné trop longtemps l'immigration et l'insécurité à l'extrême droite, nous avons abandonné la laïcité, l'égalité des chances à la gauche, nous avons abandonné l'écologie au vert. Il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les gens se disent « à quoi vous servez ?» Aujourd'hui, cette mauvaise période est refermée, et avec Christian Jacob, on essaye justement, et tant d'autres, hein, tant d'autres, toutes les personnalités qu'on a citées, de reconstruire euh, ce que la droite a à dire aux Français. L'élection de 2012, de 2022, pardon, est à votre portée Ah, Je pense, oui, que euh, si nous continuons à, à, à être dans une logique de réconciliation et de, de collectif pour une équipe de France, avec un logiciel intellectuel, des valeurs claires et simples, l'ordre, le travail, la liberté, et tant d'autres choses autour, et que nous sommes cet été capables de nous fédérer, alors oui, la victoire est possible. Et en tout cas, nous savons que les Français, comme nous, ne veulent plus du duel entre Emmanuel Macron et les extrêmes. – Alors,
0: séparatisme, c'est un projet de loi qui va arriver à l'Assemblée nationale lundi prochain. Donc, pour lutter, même si ce n'est pas dit comme ça, mais contre le radicalisme musulman, mmh. islamique, mmh. Euh, vous avez euh, des propositions à faire sur ce sujet
1: – Oui, parce que depuis plusieurs semaines, nous avons tenté avec le groupe parlementaire de déposer des amendements, alors d'abord sur la forme, c'est regrettable, le gouvernement les a rejetés, hein, invoquant l'article mmh. 45, comme si la question du voile dans les sorties scolaires d'une part ou la question de l'immigration n'était pas liée… – Vous étiez d'accord avec Henri berger pour les fillettes ?– Bien sûr, ouais. et d'ailleurs nous déposerons avec Éric Ciotti euh, euh, et d'autres un certain nombre euh, d'amendements. Nos trois propositions, en tout cas moi c'est celles que je fais ce matin et que j'apporte à la contribution du groupe et du, et du parti, sont les suivantes. – Première, c'est de rétablir partout et pour tous les lois actuelles de laïcité qui sont réservées à l'école, à tout le service public et à toutes les entreprises privées. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus, dans une entreprise privée, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont démunis, ou dans un service public, revendiquer le port du voile ou une pratique communautaire. – prière. Euh, – Voilà, la prière, le, le menu. Bon. – D'accord. – Deuxième, et en rappelant, parce qu'il faut profiter de cette loi pour rappeler que la laïcité n'est pas une laïcité contre les religions, c'est une laïcité qui respecte le fait religieux et qui rappelle d'ailleurs que la France, nous avons 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne et gréco-latine, c'est important de rappeler d'où nous venons. Deuxième principe, enfin un électrochoc, un moratoire sur l'immigration à l'exception des réfugiés politiques et des étudiants étrangers parce que nous savons que l'immigration massive conduit à la concentration de population, qui conduit au communautarisme, qui conduit à l'islamisme. Enfin, là encore, une prise de conscience pour échapper au gouvernement des juges. On l'a vu avec le Défenseur des droits il y a quelques heures sur le Burkini mmh. que courageusement avait combattu Valérie Pécresse. On le voit avec la CEDH qui nous interdit régulièrement d'expulser des, de voilà, euh, des terroristes. Sortons provisoirement de la CEDH pour forcer cette entité européenne et tous les pays européens à redonner au peuple leur souveraineté sur ces questions essentielles.
0: On est avec Guillaume Pelletier au Talk du Figaro et on continue avec les questions de Alban Barthelemy qui va poser vos questions, chers internautes.
2: Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Alors je commence avec la question de Kiwala voilà sur le Figaro.fr qui revient justement sur votre position sur, à propos de la loi sur le séparatisme. Il vous demande plus précisément ce que vous proposez pour lutter contre l'islam politique.
1: Alors d'abord, Yves frère l'a évoqué tout à l'heure, moi je le regrette, c'était à l'origine, en tout cas dans les premières déclarations d'Emmanuel Macron, l'objectif de cette loi, clairement assumé. Il faut désigner l'ennemi. On a deux ennemis sur cette question-là. L'islam politique qui n'est pas compatible avec la France, disons-le clairement, fortement. Et puis la lâcheté de nos gouvernants qui, par angélisme et naïveté, depuis des décennies, mettent le problème sur le côté. Eh bien, ce que nous disons, je viens de le rappeler avec ces trois propositions très claires, c'est laïcité partout et pour tous, moratoire sur l'immigration et suspension du gouvernement des juges pour retrouver la souveraineté et la démocratie. Je pense que si on a l'audace d'aller dans cette direction, nous pourrons euh, non seulement réconcilier les Français entre eux, réconcilier les Français avec les Français musulmans, donc qui dans leur écrasante majorité euh, se comportent parfaitement bien, et être intraitables d'une sévérité absolue à l'égard euh, des extrémistes de l'islam politique qui n'ont pas leur place dans notre
2: pays. – Autre question ?– Alors celle de PM75, toujours sur le figuero.fr, il vous demande votre programme, euh, vos propositions quant à l'insécurité, et il fait référence à l'agression du jeune Uri, cet adolescent tabassé par une dizaine de personnes dans le quartier Beaugrenelle à Paris. Oui. – Youri et tant d'autres euh, faits divers inacceptables euh, qui gangrènent notre pays
1: quotidiennement. Euh, sur ça, alors on a, on a un certain nombre de propositions, la première, pour je, on pourrait en parler euh, des heures, c'est que, tout le monde est d'accord pour dire que globalement, la police et la gendarmerie font leur travail de manière remarquable. Mais ce qui ne suit pas en France, c'est la justice, c'est la sanction immédiate. – C'est au programme euh... du Beauvau de la sécurité. – Oui, hein. alors on a envie de dire à Emmanuel Macron, c'est bien, ça fait, vous êtes président de la République depuis 2017, on arrive en, en 2021, bientôt 2022, il est temps. Et donc sur la question de, de sécurité et de justice, eh bien il faut des peines automatiques, il faut des tribunaux correctionnels pour mineurs, il faut abaisser la majorité euh, pénale, et il faut être intraitable, oui probablement, et il faut, moi je vais un peu plus loin, euh, je crois que dans chaque département de France, nous devons créer un centre, euh, au moins un centre éducatif fermé à encadrement militaire pour que euh, ces mineurs délinquants qui pensent que tout est possible, que tout est permis, que quoi qu'ils disent ou fassent, ils auront peut-être ici ou là un rappel à la loi, mais qu'ils vivent dans une société d'impunité. Il faut qu'à chaque délit, à chaque crime, à chaque euh, erreur, il y ait une sanction
2: immédiate et graduée. – Autre question. – Autre question d'actualité, celle de José, un euh, autre lecteur du Figaro. Il vous demande votre position sur la proposition de loi sur la maltraitance animale qui commence à être examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, – Tout le monde est attaché
1: au bien-être euh... Euh, C'est même une, une valeur euh, essentielle et euh, qui est le, prolong, le, le prolongement pour moi de la, de la dignité euh, humaine. Maintenant, il faut faire très attention aux dérives que cela euh, génère et à la prise en main de ce joli, noble et beau sujet par des extrémistes, entre autres dans nos territoires. Je vais vous prendre un exemple. Moi, dans ma circonscription, j'en suis très fier, nous avons le zooparc de Beauval. Euh, près d'un millier de salariés, parti de rien. 2 euh, millions de visiteurs, des équipes de vétérinaires et de chercheurs extraordinaires qui aiment plus que tout au monde les, les animaux euh, qui, qui s'y trouvent. – Là où il y a les pandas. – Là où il y a les pandas, exactement. <rire> et, et quand je vois les polémiques, par exemple, sur les, sur les dauphins, qu'on voudrait euh, retirer de Delphinarium pour les placer dans, dans des euh, euh, piscines parquées, emprisonnées sur les bords de mer. Bon, sachons raison garder. Tout doit être fait pour le bien-être animal, et c'est une valeur importante, c'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, violence ou maltraitance, et ça existe, à l'encontre des animaux, ça doit, être, doit être sanctionné avec force. Mais il y a des hommes et des femmes qui, dans les cirques, dans les eaux, aiment autant que vous et moi les animaux. Donc là encore, euh, beaucoup de sérénité, arrêtons avec les lois symboles de prétexte ou d'exception qui aggravent un problème plutôt que de le résoudre.
2: – Autre question. – Autre question, celle de euh, Refrancor sur le figaro.fr. Il vous demande, qui sont les fameux milieux de cordée dont vous parlez dans votre livre ?– Vous y avez fait référence. – Oui, c'était oh,
1: un clin d'œil à, à Emmanuel Macron qui s'était présenté comme le président des premiers de cordée, de ceux qui vont euh, très bien, ils existent et c'est très bien, on en a besoin en France. Il y a aussi les derniers de cordée, ceux qui vont mal, mais il y a… Cette France oubliée, majoritaire, silencieuse, euh, 70% de Français, dit l'INSEE. – la France des, cla des classes voilà,
0: moyennes. – Voilà, la France
1: des classes moyennes, toute cette France qui n'est jamais défendue, qui est toujours oubliée, qui paye toujours pour les autres, taxes, fiscalité, contraintes, normes, et c'est cette France-là d'où je viens, moi je suis un fils des, des classes moyennes, et j'essaye quotidiennement de donner le meilleur pour être le député qui représente porte la parole et défend ces classes moyennes trop souvent oubliées dans notre pays par ceux qui nous gouvernent. – Et elles seront au cœur donc de votre projet présidentiel alors ?– Et je pense que le, le, le grand enjeu de 2022, là encore pour réconcilier la cordée tout entière, hein, il n'est pas question d'exclure ceux de tout en haut ou ceux de tout en bas, mais toutes les politiques publiques étant faites pour ceux tout en haut ou ceux tout en bas, ayons une pensée euh, rigoureuse, forcenée, pour ceux du milieu qui tiennent, l'accorder, parce que ce sont eux qui, font, qui permettent à la France, on l'a vu pendant la crise du Covid, de se tenir debout. Donc oui, un grand projet pour les classes moyennes françaises.
0: Merci Guillaume Pelletier, merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Alban Barthelemy. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.